0: سلام و درودی به هموطنان عزیز و فارسی زبانان گرامی در هر کجای این جهان بزرگ در نظر دارم بحث سرزمین فرهنگی ما ایرانیان رو در سی و سه برنامه نگاه روان ادامه بدم برای دوستانی که دو برنامه قبلی رو ندیده اند مختصری بدم دوباره اینکه من کتابی رو چاپ کردم به نام نگاهی دیگر به سرزمین فرهنگی ایران که در این کتاب سال 94 در لندن چاپ شده حدود پنج سال پیش که در واقع فصل رو در یکی از برنامه توضیحی دادم در برنامه دوم که برنامه قبلی بود سعی کردم به مقالهای به نام ایران سرزمین فرهنگی ما ایرانیان بپردازم و یک پیش هم گفتم که در برنامه قبلی که این نگاه یک نگاه تا حدودی سعی میکنه که انسان شناسانه و فرا سیاسی باشه و به هیچ ترتیب با مسئله ایران پرستی یا شوونیستی یا به هر حال برتری یک فرهنگ بر دیگری نیست بلکه بیشتر برای شناخت ارزش این فرهنگ هست که به گمان من اگر قرار باشه یک فرهنگی که از قدیم تا امروز به طور پیوسته آمده با تمام مشکلات ساخته حمله‌هایی رو که بهش شده تبدیل کرده به ارتباط فرهنگی از فرهنگ‌های دیگر گرفته حتی مثلا در مورد سازهای موسیقی ما هم هست حتی در مورد نقاشی ما هم هست که چگونه مینیاتور رو گرفتیم از مغول‌ها که آمدن که منیاتور نقاشی چینی رو که آوردن ما تبلیل کردیم به منیاتور ایرانی و هندی ها تبلیل کردن به مینیاتور هندی ولی مهم،, مهم این هست که گرفتیم ادامه داریم خوشنویسی رو خط که از اعراب گرفتیم قطع کوفی بود بعد خوشنویسی کوفی نسخ خوشنویسی نسخ و نستعلیق که دیگه در واقع برای فارسی نوشتن و خوشنویسی در فارسی درست شده و ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا کرده که شاید روزی راجع بهش بحث بکنیم که میتوان گفت بعد از خوشنویسی چینی شاید با استیل ترین، زیباترین و مجهزترین خوشنویسی خوشنویسی نستعلیق باشه مجهز این امکان رو داره که بسیار بارور بشه و با کمپوزیشن های مختلف مطرح بشه بحث خط است یا حتی خط مجسم است که شاید در یک یا دو جلسه در مورد اونها هم نگاه روانکاف با شما بحث و صحبتی رو بتونید به جلو ببریم به حال مقاله اول سرزمین فرهنگ ما ایرانیان من تقریبا نصف صفحه اول رو در جلسه قبل توضیح دادم قصد بعد بعد از اون ازامه میدم عباد سرزمین فرهنگی را میتوان در رابطه با مفاهم دیگری همچون ملت دولت کشور بهتر شناخت سرزمین فرهنگی ایران در یک حجم قرار دارد و نه در یک ساعت و خود در برگیرنده فرهنگ‌های گوناگون و داد و ستد و ارتباطی میان این فرهنگ‌هاست. یا طبیعتا ما در هر ای از شناخت انسانی یک سری مفاهیم پایه‌ای داریم، در روی این مفاهیم پایه‌ای و ارتباط این مفاهیم با هم هست که ما یک شناخت پیدا می‌کنیم. این نوع شناخت رو بهش میگن شناخت ساختاری. شناخت ساختاری یعنی که هوزه ای رو که میخوام مطالعه بکنیم این حوزه رو به طوری تعریف میکنیم که در اون حوزه اناسری وجود دارن و رابطه بین این اناسه رو تعریف میکنیم از اینجا ما با یک ساختار در واقع مربوط میشیم مثل مثلا یک خانه معمولی که در نظر بگیریم این خانه معمولی یا مثلا پایه آجوری هستن یا سنگی یا تیراهن یا چوبی پس ساختارش یک ساختار اولیهی دارن اینها که این ساختار اولیه رابطه بین اجزا یعنی یک حوضه تعیین کنه میگه این خانه نه خانه بغلی نه اون طرفی این خانه در رسته ها و دیسپلین های علمی هم دقیقا همینطوره در هر دیسپلین ما یک مفاهیم اصلی و اولیه و محکم داریم روی اونها بقیه مفاهم مستبار میکنیم و رابطه به این مفاهیم در واقع ثابت و شناخته شده به ما امکان میده که نگاه ساختاری در اون در واقع رسته یا در اون دیسپلی یا در اون رشته شناخت داشته باشیم و بحثی که که مقوله وطن یا مقوله یک سرزمین یک جا که در اونجا جوامع مختلفی آمدن، زندگی کردن، رفتن، مندن، جنگ کردن، دفاع کردن علم رو ایجاد کردن، تجربه کردن، در تمام اینها چند نوع نام در واقع ما برای اینها داریم نامهای گوناگونی می‌گذاریم. و اینها رو دقیقا تفکیک کرد و صحبت کرد که ما کجا هستیم یکی از دیده های علمی همین هست که واژه و مفاهیم رو نبریم مخلوط نکنیم واژه های سیاسی رو در واژه های استراتژی واژه های استراتژی رو در ژ مدیریت واژه مدیریت رو در واژه های مثلا حقوق بشری که هر دیسیپلینی هر جایی یک سری با یک سری مفاهیم خودش رو بیان میکنه. که این رابطه بین مفاهیم و این مفاهیم رابطه بین این و این عناصر رو ما بهش میگیم نگاه ساختاری که در واقع زبانشناس سویسی دو سوسوغ برای اولین بار در ابتدای قرن 20 مطرح کرد نگاه کرد و در واقع بقیه دیسیپلین ها رشته ها مثل جامعه شناسی روانکاوی رو هم به سمت یک نگاه نگاه واقع ساختاری برد. هر حال منظور من اینجا توضیح این مسئله است که وقتی سر زمین فرهنگ ایران رو مطرح میکنیم باید توجه بکنیم یه مفاهیم دیگری در کنارش هست اونها رو هم بتونیم تعریف کنیم بدونیم که خطچه وارد کنیم به تعریفشون در دسیپلین و رسته های دیگر مفاهمی که میتونن در سرزمین فرهنگی ایران جا بگیرن به تدریج مثل ملت، دولت و کشور یعنی وقتی ما واجه یک ملت صحبت میکنیم اینها میتونیم بگیم یک مشخصاتی دارن یک ملت این مشخصات حداقل امروزه میشه گفت که پذیرفته شده که ملت سرنوشت مشترکی دارند در مقابل ملل به این شکل تعریفش میکنن یک ملت مجموعی از انسانهایی هستند که اینها م... میتونن زبان, م... زبان مشترک هم حتی نداشته باشن ولی بهتره که داشته باشن زبان و فرهنگ های گوناگونی دارند که این فرهنگ و زبان در کنار هم زندگی میکنند در یک مرز قرار گرفتن یک دولت دارند و در مقابل دیگران یعنی ملل و دولتهای دیگر به یک واحد تبدیل میشن یک پرچم دارند، نیروی دفاع از خودشون رو دارن همدردی و همدلی دارند. در مقابل مشکلات به هم کمک میکنن اجازه رفته آمده راحت بین خودشون رو دارن یعنی در واقع به یک شکلی میشه گفت که یک ملت مجموعه انسان‌هایی هستند که در سرزمینی زندگی می‌کنند که اون سرزمین ملک مشتاع آنها هست به گوان من راحت‌ترین تعریفه یعنی برای یک ایرانی یک کسی که در ایران متولد شده یا پدر و مادر ایرانی داشته یا نمیم علاقمند هست که بیاد در ایران زندگی کنه و طبیعتاً ملیت ایرانی بگیره فرقی نمی ک خیلی استثناد اگر باشه. برای همه این مردمی که در تمام سرتاسر سر این خاک اجازه اقامت دارن، اجازه دارند که زمینی رو داشته باشند خانه ای رو بسازند و میتونن اونجا فرزندانشون رو به مدرسه بفرستند و راحت زندگی کنند شغلی داشته باشند ارث ببرند و عارث بدن به فرزندانشون و بتونن به مذهب خودشون به سنت خودشون روزها و شبها رو بگذرانن اینجا اگر عده انسان باشند که در یک مرز مشترکی جای مشترکی بتونن اونجا رو ملک مشاق خودشون بدونند یعنی یک هشتاد میلیون اون یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربع یک هشتاد میلیونش مال بند ولی جای مشخصیش نیست ولی همه همینطور هست و اینجا میشه گفت که یک تعریف دولت ملت رو ما میتونیم به این شکل مبناش مبنای انسان هست انسان هایی هستند که ملک مشاهشون سرزمین میشه و در واقع دنیا این مسئله رو میپذیره همونطور که روسیه ملک مشاه فدراسیون روسیه است و هیچ شکی هیچ در اونجا نمیکنه پس میشه گفت که کشور شاید نگاه بیرونی به این دولت ملته، ملت سرزمین رو، جا رو مکان رو، ملک مشای خودش میدونه پس دولت ملت اون مجموعه مدیرانی هست، مدیریتی هست که خدمات میده به این مردم. ظاهران باید این طور باشه، تعریف دولت این است که باید خدمات بده به این مردم، دولت در خدمت این مردم هست انتخاب خود این مردم باید این طور باشه و خدمات بده و از نگاه بیرون وقتی میانیم به داخل اینجا میتونیم بذاریم یک کشور یک مملکت مملکت ملتیست که در حوزه مرزها ملک مشای این ملت هست دولتی داره که قراره به این ملت خدمات رو بده و خود همین ملت انتخاب کردن، نموهندگان این یا مستقیم یا غیر مستقیم این ملت هستن و این از دیده خارج از ایران به شکل یک کشور یا یک مملکت گفته میشه. ما صد و, و دو کشور در این مملکت داریم در روی کره زمین برحال اینکه بحثی میکنم که سرزمین فرهنگی در یک حجم قرار داره و نه, و نه در یک سطح ولی که یک جور دیگری این رو معرفی بکنم که اگر نقشه ایران امروز رو بگیریم به همی بهش حجم بدیم بیاریمش بالا مثل یک مکعب نگاه کنیم ولی پایه هاش پایه مکعب در واقع نقشه امروز ایران این رو ببینیم این حجم این حجم هم در واقع زمان داره یعنی که در این سرزمین از شش هزار سال به این طرف ما شواهدی داریم که قدمت شهر نشینی داره اینجا و در شهر تقریبا میشه گفت که به جهان پیرامون خود هدیه رو ارائه کرده که تا امروز هم هستن مثل مثلا اختراع پست، اختراع ارتش منظم، اختراع مالیات و کل اساسا اداره سیستم دیوان، دیوان سالاری ما در اونجا هست بر. این در واقع این مجموعه رو میگیم که دارای فرهنگ های گوناگون هستند در داخل زبان های مادری گوناگون هستند و این یه حجم رو درست میکنه. و این حجم یه جورگر میشه نگاهش کرد و این حجم رو میشه گفت که تمامی آنچه که در حال جوش و خروش در ارتباط این، افراد این جامعه در ارتباط افراد این جامعه با جوامع دیگر اون چهار میلیونی که خارج از ایران زندگی میکنن ایرانیانی که به هر حال میشه گفت حدود دو میلیون نفر در کشورهای همجوار و حدوداً یک میلیون نفر در آمریکا و یک میلیون نفر دیگه در کشورهای مختلف مثلا 500 هزار تا در اروپا و 500 هزار های دیگه میرن تا امریکای جنوبی لاتین مثلا کوبا شیلی حتی کولومبیا و کانادا تعداد بسیار زیادی ظاهرا در شهر تورنتو یک قلم تورنتو و همش حدود صد هزار نفر ایرانی زندگی هر حال همه اینها رو در یه حجم هستیم. و حسن این نگاه کردن به این حجم سرزمین فرهنگی یک حسنی داره. و اون این هست که ما میتونیم بگیم که در واقع این سرزمین فرهنگی ما در واقع به زندگی ادامه میده وقتی فقط سطح, و سطح باری که بگیریم این ممکنه که نگرانی پیدا بکنیم ولی در طول تاریخ یکمی کمی ما میشه که آنچه آمده است از این درازنای تاریخ گذشته طبیعتا میتونه باز هم ادامه بده و این مشعل روشن ببونه خدماتی رو که ما به دنیا و به جهان و به دانش بشری به فرهنگ بشری به فرآوری بشری هدیه کردیم و گرفتیم به متقابل بوده طبیعتا این یک دیدن این عنوان یک حجم باعث میشه که ما خودمون رو هم در یک حجم ببینیم و حتی لذتمون از استفاده از این حجم بالا میره و مسئولیتمون هم به همینطور از این حجم بالا میره بادر بحثی اینجا مطرح میکنم که اینجا در برگیرنده فرهنگ های گوناگون و داد و ستت و ارتباط میان این فرهنگ ها غنای داد و ستت و ارتباط بین این فرهنگ ها رو نمیشه کم گرفت کم به داد مثال های بسیار گوناگونی هست که نشون میده این فرهنگ اونجوری که بعضی وقت میگیم با چنگ و دندان درست مثل یک شیر شیر ماده مادر شیر که فرزندانش رو میگیره و میبره یا گربه هم همین کار می‌کنه. میکنه با چنگ و دندان این فرهنگ حفظ شده و در مقاطعی واقعا انسان تعجب میکنه که چگونه رخنه کرده این فرهنگ و چگونه رفته به جای دیگری بعد برگشته به عنوان نمونه و به طور مشخص جامعه یهودیان عزیز ساکن ایران هستند که اینها در قرن پونزده و 16 میلادی تونستند مجموعه موسیقی ایران رو یکتر یه مقدار تحت خطر بود زیر خطر بود این رو منتقل بکنند به خارج از ایران سمرقند و بخارا و تونستند در اونجا توسعه بدند و بعد دوباره بازگشت پیدا کرد که امروز خوشبختانه میبینیم که در هر خانهای صدای یک موسیقی یا آواز هست هستند فرزندانی یا پدر و مادرانی که هر کدوم یک ابزاره آلت موسیقی رو می و این رو حداقل روی تلگرام یکی از سرگرمی های من هست که اینستاگرام و تلگرام این قطعات کوچک چند دقیقهی که معلوم است که یه خانواده تهیه کردن تنظیم کردن و میفرستند نشون دهنده عمق بازگشت موسیقی ایرانی حالا کردی ترکی رقص ها مازندرانی بلوچ و تمام اینها رو میشه گفت که هر, هر فرهنگی در حال نگاه داشت آنچه که به نام موسیقی هست ما میبینیم این رو خود موسیقی حتی دستگاه های موسیقی به خصوص مثلا دستگاه دشتی در فرهنگ فولکلور فرهنگ محلی ما و ترانه های محلی ما به شدت حفظ شده گوشه حفظ شده و حتی ظریفی مطرح میکرد که آنچه را که ما به نام روزخانی می دانیم یعنی با آواز خاندن اشعار مذهبی در و ائمه عم و عمدتاً عم در بیان فاجعی کربلا می بینیم که روزخانی در واقع دستگاه ها رو هم معممین روزخان با خودشون آوردن مددهان با خودشون آوردن و به شکلی حتی در قالب روزه آنچه که ممنوع بود خودش رو رسوند به وقتی که مردم تونستن این رو بگیرند و از آن خود کنند این در واقع به شکلی حجم سرزمین فرهنگی ایران رو نشون میده من کمتر می‌شناسم فرهنگی رو که به این شکل حتی به شکل زیرزمینی خودش حفظ کرده یک خاطره دیگری رو میتونم نقل بکنم من دعوت شده بودم به جشن ده سالگی استقلال تاجیکستان و در اونجا مطرح کردند که حافظ خطی وجود داره و اگر علاقمند به خندش باشید میتونید اینها رو بخرید. من پیگیر که شدم برای من توضیح دادند که وقتی که حکومت، عوض شد و بلشویگ ها به حکومت رسیدن ظاهرا در مناطق فارسی زبان مشکل بود که کتابهای های خطی به زبان فارسی رو مردم داشته باشند ظاهرا اینطور بود و اینها رو زیر خاک کردن خیلی امن با روش های بسیار امن و بعد از فروپاشی اینها رو از زیر خاک داره بردن و اینها حافظ هایی که هفتاد هشتاد سال زیر خاک موندند همین تمثیل، فرضم کنیم درست نباشه، که دلیلی نداره درست نباشه، ولی همینی که اده از فارسی زبانان توجه کرده باشند که یک کتاب خطی فارسی حافظ تا چه حد ارزشمنده که اون رو به عنوان یک گنج در زیر زمین دفنش میکنن تا روزی بتونن اون رو بیارن بیرون و طبیعتاً به دیگران یا بفروشن یا بدن و مورد استفاده قرار بگیره این طبیعتاً باز هم مثالهای گوناگون دیگری میشه زد که امده به نظر من نگاه داشتن فرهنگ نوروز هست که حوزه نوروز ما به هر شکل هر، به هر زبان مادری هم در سرزمین فرهنگ ایران صحبت کنیم ولی در حوزه نوروزی حفظ حوزه نوروز حفظ چهارشنبه بسوری حفظ انواع و اقسام آشپزی هایی که می کنیم حتی در وقتی راجع یک خورش صحبت می کنیم یک تغییرات کوچکی داره نسبت به مناطق مختلف پس این یک فرهنگ مشترک است این در همون حجم فرهنگی است که یک قدمت بسیار زیادی داره. حتی وقتی میگیم قرمه سبزی گوشت قرمه گوشتی بوده که به شکلی اشایر غیور ایران سرزمین ما اینها وقتی گوسفند یا بز رو می‌کشتند در پوشت پوست خشک گوشتش رو و در پوستش برمیگردوندن که بتونن در طول زمستان از اون استفاده کنن و با اونها وقتی خورشت درست می میشد قرمه می بینیم که حتی به این دوری میره می مساله حتی یک قرمه سبزی اونجای که با سبزی که خشک شده و گوشت در واقع خشک شده میشه یک خورشتی و برنجه که خودشم خشک هست میشه یک غذای خیلی خوبی تهیه کرد که از گذشته به چه شکلی به ما رسیده به هر روی در دنباله که این سفر رو من تموم بکنم و این تجربه بزرگ خود حاصل روندی چندین هزار ساله است که در ایجاد و رشد میراث فرهنگی آدمی تأثیر بسزایی داشته است این روند شامل ایجاد و رشد گسترش نظام اداری و دیوانی است که از کورش تا به امروز و همچنین ادامه دارد و همچنین ساختار زبانها و قابلیت و آمادگی این زبانها برای ساختن و یا پذیرش واجه است. من در اینجا شما رو به دست خوشی روزگار می تا فرصتی دیگر